0: Multiplier par 10 nos capacités d'énergie photovoltaïque au sol ou sur les toits d'ici 2050. C'est l'ambition du président Emmanuel Macron. Délivrer autant de puissance demande énormément d'espace et pose donc la question du foncier. Quel type de terrain sont envisagés Les gisements sont-ils suffisants Va-t-on devoir recourir à des zones agricoles, voire naturelles Le dernier dossier du magazine d'Actu Environnement soulève toutes ces questions et Sophie Fabrega va nous en donner les clés.
1: Les clés de l'environnement, le podcast d'Actu Environnement. Bonjour Sophie. Bonjour Félix.
0: Et donc on parle d'une ambition majeure du président d'Emmanuel Macron, mais en France on s'est déjà fixé des objectifs au-delà de ces simples ambitions est-ce que tu peux juste nous rappeler les objectifs qui sont fixés dans la loi au niveau du photovoltaïque
1: Alors c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie qui fixe les objectifs pour la transition énergétique. Et pour le photovoltaïque, en 2028, il faudrait avoir installé 35 à 44 gigawatts de photovoltaïque. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 15 gigawatts. Donc ça veut dire qu'il faut multiplier par deux le rythme d'installation actuel. En 2021, on a, augmenté, on a installé 2 gigawatts, il faudrait passer à 4 gigawatts par an. C'est énorme.
0: C'est déjà énorme dans ce qui est fixé par la loi. Et si on va jusqu'à multiplier par 10, ça, ça serait 120 gigawatts à peu près d'ici 2050. Pour le photovoltaïque, qu'est-ce qui est le, moins, le plus facile à installer Est-ce que c'est plutôt au sol ou sur les bâtiments Parce que c'est un gros sujet ça aussi.
1: Alors les installations les plus compétitives pour l'instant sont les installations au sol. Parce qu'il y a moins de contraintes de structure. Elles, elles peuvent être, les installations peuvent être plus grosses. Donc c'est le plus compétitif et c'est vers là que voudrait tendre le marché. Mais après ça fait débat, il faudrait déjà peut-être aller sur les zones artificialisées avant de vouloir installer des centrales au sol un peu partout.
0: Et justement sur ces zones artificialisées, est-ce qu'il y a des gisements un peu préférentiels
1: Alors il y a une loi qui est actuellement en examen, en examen au Parlement qui vise à... à faciliter l'installation sur des, des zones artificialisées. Donc il y a sur les délaissés d'autoroutes notamment, tout autour des autoroutes, c'est 12 000 km d'autoroutes en France. Et il y a toutes les routes nationales aussi. Donc le gouvernement estime qu'on pourrait installer 2,5 gigawatts au, sur ces bords de route. Il y a les parkings aussi, ça représente des millions de mètres carrés.
0: Oui, c'est énorme. Et
1: euh, la loi prévoit une obligation de couvrir au moins la moitié de ces surfaces, de panneaux photovoltaïques. Donc là, ça, présente, ça représenterait 6 à 11 gigawatts, c'est un gros gisement. Et puis, il y avait eu l'identification de toutes les friches industrielles aussi. Euh, L'ADEME, l'agence de transition écologique, a identifié 800 sites qui représenteraient 8 gigawatts d'installation à peu près. Tout
0: ce potentiel, est-ce que ce serait suffisant pour atteindre les objectifs
1: Non, ça couvre un tiers à peu près de ce qu'il faudrait installer en France. Donc en fait, c'est là que ça fait débat. Est-ce qu'il faut aller vers les zones naturelles, non artificialisées, les zones agricoles
0: si, si on va jusque là, est-ce qu'on on parle beaucoup d'agrivoltaïsme, en tout cas de plus en plus Donc ce serait mettre des panneaux solaires sur des parcelles agricoles. Est-ce qu'on tendrait plutôt vers ce modèle-là ou est-ce qu'on irait mettre carrément des centrales uniquement photovoltaïques sur des terrains délaissés agricoles ou naturels
1: L'agrivoltaïsme peut être une solution, ça permet de couvrir les terres agricoles, mais pas totalement, de, de, de conjuguer les deux, les deux activités. Après, il y a des acteurs qui considèrent qu'ils voudraient peut-être mieux se tourner vers les, les terres peu productives ou en déprise agricole, ou pauvres en, en biodiversité, et faire des, install des grosses installations sur ces terres-là plutôt que de vouloir couvrir les cultures.
0: Ce débat-là, ça soulève aussi la, une question encore plus grande. Euh, en tout cas, de, 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 de mon point de vue, c'est l'économie de marché. Laisser faire les acteurs privés sur un peu les terrains qu'ils qui le souhaitent contre euh, bah, une planification totale de l'État en, en, en mettant des priorités sur certains types de zones, certains espaces.
1: C'est ce qui se fait aujourd'hui. En fait, c'est plutôt le marché qui va rechercher des terrains. Et en fait, on voit de plus en plus d'opposition à des gros projets et donc l'idée de certains acteurs, ça serait plutôt de planifier et euh, de hiérarchiser. En fait, il y a France Nature Environnement qui demande à euh, ce qu'on couvre en majorité d'abord les bâtiments, euh, les zones artificialisées, avant de vouloir euh, couvrir les zones naturelles et, euh, et agricoles. Et euh, fait rare, ils sont d'accord avec les jeunes agriculteurs qui demandent la même chose, qui, qui ont même demandé un, un moratoire sur l'agrivoltaïsme en disant qu'il faut d'abord couvrir les zones artificialisées.
0: Pour finir, on parlait beaucoup de, de, du projet de loi d'accélération des, des énergies renouvelables, ce que tu citais tout à l'heure. On en est où à peu près pour avoir juste un ordre d'idée de, de où vont les choses là-dessus
1: Alors l'examen commence au Sénat et en fait le, le gouvernement semble avoir entendu cette demande de planification parce qu'il prévoit un amendement euh, qui permettrait aux maires ou aux intercommunalités de, de planifier les zones propices au développement des énergies renouvelables pour qu'ils aient la main et euh, qu'ils s'en discute au niveau local.
0: Et pour savoir où tout cela va nous mener donc dans les prochaines semaines ou moins avec ce projet de loi, on vous invite à suivre ce sujet sur le site d'actu-environnement.com Merci Sophie pour ce point d'étape.
1: Merci Félix.
0: Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à la prochaine. Mais d'ici là, n'oubliez pas de partager ce podcast et de le commenter sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même nous poser des questions avec le hashtag Les Clés Podcast. Et si vous souhaitez vous abonner à toutes nos actualités et recevoir notre magazine, vous pouvez utiliser le code promo Les Clés Podcast sans accent, tout attaché en majuscule.